0: Ich lese aus Genesis, Kapitel 24, die Verse 10 bis 21. Der Knecht nahm zehn Kamele seines Herrn und packte kostbare Geschenke ein. Dann machte er sich auf den Weg und reiste nach Mesopotamien zum Wohnort Nahors. Am Brunnen vor der Stadt ließ er die Kamele lagern. Es war gegen Abend zu der Zeit, wenn die Frauen zum Wasserholen herauskommen. Der Knecht betete, Herr Gott meines Herrn Abraham, lass mich heute Erfolg haben und zeig, dass du meinen Herrn Abraham liebst. Während ich hier am Brunnen stehe, kommen die jungen Frauen zum Wasserholen aus der Stadt. Ich werde eines der Mädchen bitten, mir ihren Krug zum Trinken zu reichen. Reich mir doch deinen Krug zum Trinken. Wenn sie sagt, trink, auch deinen Kamelen will ich Wasser geben, dann isst sie es. Die hast du für deinen Knecht Isaak bestimmt. Daran erkenne ich, dass du meinen Herrn liebst. Genauso kam es. Der Knecht hatte sein Gebet noch nicht beendet, da kam Rebekka, die Tochter des Betuel, heraus. Betuel war der Sohn von Milka, der Frau von Abrahams Bruder Nahor. Auf ihrer Schulter trug Rebekka einen Krug. Sie war sehr schön und eine Jungfrau, mit der noch kein Mann geschlafen hatte. Sie stieg zur Quelle hinunter, füllte ihren Krug und kam wieder herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und bat, gib mir etwas Wasser aus deinem Krug zu trinken. Sie erwiderte, trink, mein Herr. Sofort nahm sie den Krug in die Hand und gab ihm zu trinken. Nachdem sie ihm zu trinken gegeben hatte, sagte sie, auch für deine Kamele will ich Wasser schöpfen, bis sie genug haben. Rasch leerte sie ihren Krug in die Tränke. Dann lief sie wieder zum Brunnen, um noch mehr Wasser zu holen. Sie schöpfte Wasser für alle seine Kamele. Der Knecht beobachtete sie schweigend. Er versuchte herauszufinden, ob der Herr seine Reise Erfolg geschenkt hatte oder nicht.
1: Wir lesen nochmal den Satz, mit dem wir eben aufgehört haben. Der Knecht Abrahams betrachtete oder beobachtete Rebekka schweigend. Er versuchte herauszufinden ob der Herr seiner Reise Erfolg geschenkt hatte oder nicht. Also wir sind ja jetzt schon eine ziemliche Zeit unterwegs mit den Erzvätern, mit Abraham, mit Sarah und beobachten, was sie so erlebt haben. Altes Testament, Abraham und Sarah. Und über eine viel längere Zeit, Jahre, Jahrzehnte mittlerweile, waren die beiden also unterwegs und wir konnten vieles von dem, was wir gesehen, was wir gehört haben, nachvollziehen. Hat eine Auswirkung, eine Bedeutung für unser Leben. Wir konnten was übertragen, etwas mitnehmen. Vieles von dem. Und eben vieles auch nicht. Gerade diese Sache mit Isaak. Erinnert euch an letzten Samstag? Pastor Andreas Mang hat darüber gesprochen. Gott verlangt von dem Mann, dem er durch den Isaak verheißen hat, ich will dich segnen und ein großes Volk aus dir machen. Gott verlangt von diesem Mann genau das, dass er an der Stelle wo die menschlich gesehen einzige Möglichkeit besteht, dass die Tradition weitergeht, dass die Erben kommen, dass daraus ein großes Volk wird, das soll abgeschnitten werden. Er verlangt, seinen eigenen Sohn zu töten, ein Menschenopfer. Können wir so sowas vorstellen? Wir reden immer vom Gott der Liebe. Ich habe mal einen Sagen, der gesagt hat, die Bibel atmet von Anfang bis zum Ende die Liebe Gottes. Und wir haben festgestellt, wir kriegen das überhaupt nicht zusammen, oder? Es gibt da viele offene Fragen. Was soll das? Wir können also sagen, zusammenfassend, oder wir machen mal eine Zwischenstation, unterwegs mit Gott zu sein, ist alles andere als ein Rosengarten. ist einfach keine Spaziergänge durch Traumwelten. Und wir oft laufen, auch gerade im Leben von Menschen, die mit Gott unterwegs sind, in seinem Auftrag unterwegs, könnte man sagen, laufen die Dinge eben nicht so wie wir sie gerne hätten, wie wir das Drehbuch entwickeln würden. Da gibt es Einbrüche und Katastrophen, da gibt es Sackgassen, tragische Ereignisse. Und es gibt natürlich auch das Wunderbare, das Schöne, das wir gerne nehmen, das wir gerne auf Gott zurückführen. Aber was machen wir mit den Dingen, die wir nicht verstehen? Und diese Geschichte mit Abraham, mit Sarah und anderen Menschen aus ihrer Familie geht jetzt weiter. Und wir lesen ganz zu Anfang unseres Abschnittes, er kommt im Kapitel 24 des ersten Buches Mose, Abraham war alt und hochbetagt. Der Herr hatte ihn in jeder Hinsicht gesegnet. Also wir merken jetzt, die Ära von Abraham, solange sie schon geht, neigt sich allmählich ihrem Ende entgegen. Kapitel 24 ist das, im Kapitel 22 war das mit der Opferung von Isaac und im Zwischenkapitel 23 ist die Sarah gestorben. Abraham ist Witwer und was ich nochmal ganz neu entdeckt habe, in der Zwischenzeit kriegt er noch eine ganze Reihe von weiteren Kindern. Wer also mal wirklich gucken will, lest das echt nochmal nach, das lohnt sich wirklich. Isaak ist inzwischen 40 Jahre alt und er hat immer noch keine Frau. Er hat das mit der so Opferung überlebt, ja, aber die Frau hat er immer noch nicht. Also was ist das jetzt mit den Nachkommen? Da muss doch mal langsam irgendwas passieren. Ich weiß nicht, ob er Torschlusspanik hatte, aber nun denn. Die Verheißung, die Gott gegeben hat, es soll ein großes Volk aus dir werden, die steht ja immer noch. Und also denkt Abraham, dann können wir ja mal was machen ich beauftrage jetzt meinen ältesten, meinen erfahrensten Knecht, dem ich größtes Vertrauen habe, sozusagen der Haus- und Hofmeister, du ziehst jetzt los und suchst für meinen Isaak, wenn er das schon selber nicht hinbringt, eine Frau. Und zwar so sagt er, es ist wichtig, dass diese Frau nicht aus dem Umfeld, in dem wir jetzt leben, ihr erinnert euch, Beersheba, Ausland, Kanaaniter, sondern diese Frau, die soll aus meinem eigenen Volk kommen, aus unserem Volk, das gottesfürchtig mit Gott unterwegs ist. Und wir haben es jetzt einfach, die meisten von euch kennen diese ganze Geschichte, die ist übrigens ziemlich lang, der Abschnitt, über den es heute gehen soll, hat 61 Verse, wenn wir jetzt den gelesen hätten, hätte es keine britisch gegeben, sondern nur den Text. Vielleicht hätte er das hervorgezogen, weiß ich nicht. Aber deswegen lohnt es sich umso mehr, lest mal selber nach, echt spannend. Also, wir kennen die Geschichte mit ihrem Happy End, ja? am Ende kriegen sich die beiden, im Nachspannen erklingt liebliche Musik und wenn sie nicht gestorben sind, dann so. endet das ja meistens. Aber, versetzen wir uns mal in die Situation rein, die hier stattfindet. Abrahams Knecht, der jetzt loszieht, der kennt das Ende der Geschichte ja gar nicht, denn wir lesen das ja hier. Er versucht herauszufinden, was ist jetzt Sache? Klappt das jetzt oder klappt das nicht? Ich habe mich auf den weiten Weg gemacht und jetzt schauen wir mal diese Geschichte mit dem Vlies. Er sieht jetzt diese junge Frau, beobachtet sie schweigend, und er kann nur hoffen, dass seine Mission auch tatsächlich gelingt. Und der Abraham, der da zu Hause in seinem Zelt hockt, der weiß ja noch viel weniger. Smartphones gab es nicht sonstige Nachrichtentechnik. Der kann nur hocken und warten, dass irgendwann da jemand zurückkommt, sein Knecht mit der Frau für seinen Sohn. Er wartet sehnsüchtig auf die gute Nachricht, Good News. Jetzt können wir uns natürlich fragen, worum geht es denn tatsächlich hier an dieser Stelle? Und ich habe es vorhin beschrieben, es geht um alles, ganz einfach, es geht um alles oder nichts. Also dieser Abschnitt ist so etwas wie die Rahmedetalbrücke bei Ja, Heute, vor einer Woche, wurde das Ding endlich gesprengt. Ich habe mir das angeguckt im Internet, fantastische Bilder, schaut euch das mal an. Das Problem ist, hier geht es um eine Schnittstelle von der einen auf die andere Seite. Und seit 2021 ist die A45 Ab gesperrt. Und um Lüdenscheid rum ist ganz viel extrem weltweit wichtige Industrie, vor allem im metallverarbeitenden Gewerbe. Und die Anwohner dort haben jetzt einen massiven Verkehr durch engste Straßen Tag und Nacht. Es ist nicht auszuhalten. Also die Katastrophe, auch wirtschaftlich gesehen. Den Unternehmen laufen die Leute weg. Das ist ganz, ganz schwierig. Das heißt, nur weil dieses kleine Verbindungsstück, klein in Anführungszeichen, fehlt, die Verbindung von Süden nach Norden, Ruhrgebiet nach Rhein-Main-Gebiet, bricht da alles zusammen. Für diese Leute da geht es um alles oder nichts. Immerhin haben sie jetzt einen Termin, die Brücke ist weg und jetzt kann es weitergehen. Trotzdem wird das noch sehr lange dauern. Wird zum auch ein Gebetsanliegen. Bei Abraham geht es also jetzt um so etwas. Es geht um die Brücke. Wir haben gerade gesehen, er ist alt, die Verheißung steht, aber er hat jetzt keine Brücke von seiner Generation rüber zur Nächsten. Und deswegen schickt er diesen Knecht los, der soll sozusagen diese Brücke bauen. Und wenn das nicht passiert, ist es Schluss mit der Verheißung, jedenfalls aus Abrahams Sicht. Und jetzt nochmal, Abraham ist es ganz wichtig, dass das eine gute Brücke wird. Eine, die nicht nach ein weniger Zeit, ich meine, die hat schon lange gehalten, aber sie ist viel zu stark belastet gewesen, also eine Brücke, in der jetzt nun die Verheißung Gottes tatsächlich tragfähig weitergehen kann. Und er weiß, die Kaanerniter, da wo wir jetzt wohnen, das ist ein Volk, das fürchtet und ehrt Gott überhaupt nicht. Im ersten Buch Mose gibt es eine Stelle, die sagt, dass Gott mit den Kaanernitern was vorhat. Er wartet noch, bis er diesen Plan vollziehen kann, weil, so heißt es wörtlich hier, die Schuld der Amoriter hat er volles Ausmaß noch nicht erreicht. Also sagt sich Abraham, ich brauche jemanden, der in der Tradition, im Glauben an diesen allmächtigen Gott der uns gesandt hat, der uns die Verheißung gegeben hat, der in diesem Glaubenszusammenhang lebt. Und deswegen weiß er, in meiner Heimat, da wo wir ursprünglich herkommen, da gibt es noch Leute, mit denen bin ich mehr oder weniger weitläufig verwandt, und da soll der Knecht jetzt mal nach einer Frau für meinen Sohn Isaac suchen. Und tatsächlich, das schon mal sei vorab gesagt, berichtet unsere Geschichte, dass der Weg weitergeht, und der Segen, der auf den Alten lag, auf die, auf die Neuen und auf die Kommenden übertragen werden wird. Und dabei ist mir eine kleine, auf kleine Sache aufgefallen. Und die bedeutet, Gott hat schon lange vorgesorgt. Er weiß, wie und auf welche Weise er die Brücke spannen will. Gegen Ende der Geschichte Saras und Abrahams wird nämlich der Stammbaum vom Bruder von Abraham, dem Nahor, vorgestellt. Der Nahor hat eine Frau, die hieß, jetzt bitte nicht verwechseln, Milka. Und die beiden, die hatten einen Sohn, der hieß Betuel. Und das kommt schon vorher im Kapitel 22, am Ende dieser Geschichte. Betuel war der Vater von Rebekka. Noch bevor es jetzt überhaupt da ist, wo wir jetzt gerade sind. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja und? Geht uns das was an, hat das eine Bedeutung? Nichts, na und, Leute. Das hier ist absolut zentral wichtig, weil wir sehen hier an der Stelle, es geht tatsächlich um alles. Diese kleine Notiz ist im Alten Testament tatsächlich das einzige Mal, dass im gesamten Aufzählen von Stammbäumen eine Frau erwähnt wird. Das können wir jetzt gut finden oder nicht, spielt gar nichts zur Sache. Die Linie der Verwandtschaft geht immer über die Männer, und da werden die Namen erwähnt. Niemals wird irgendeine Frau als Frau erwähnt, ne, da er hatte eine Tochter und schon gar kein Name wird genannt, das einzige Mal im gesamten Alten Testament. Und das nun ausgerechnet Rebecca, der hat hervorsticht, bedeutet zum einen Sie und Abraham werden bereits vor dieser Geschichte in Verbindung zueinander gebracht. Am Ende der Geschichte Abrahams wird Rebecca erwähnt. Und zum anderen weist das ganz klar darauf hin, dass diese Frau im weiteren Verlauf der Geschichte Gottes mit seinem Volk eine zentrale Rolle spielen wird, sonst bräuchte man sie nicht erwähnen. Ne? Wenn ihr irgendwelche <lacht> Filme seht im Fernsehen, da steht dann immer vorne dran, ja, manchmal dauert mir das viel zu lang, Regisseur sowieso, Drehbuch sowieso und bla, Beleuchter und wer weiß nicht, alles. die kommen alle namentlich, die sind alle wichtig. Also bevor das hier losgeht, wird Rebecca genannt. Es geht um den alten Abraham und um die junge Rebecca. Clemens Bittlinger, Pfarrer ganz hier in der Nähe, hat mal ein Lied geschrieben, das heißt, Gott spannt leise, feine Fäden. Sieh doch einen Anfang, wo es zu vertrauen gilt, auch wenn die Erfahrung dir das Gegenteil befiehlt. Da hat Gott schon irgendwas vorbereitet. Und es zeigt uns noch eine zweite Sache an dieser Stelle, dass es hier für Abraham echt um alles geht. Als er nämlich seinen Knecht losschickt, um eine Frau für seinen Sohn zu suchen, übrigens sind das die letzten Sätze von ihm, die wir in der Bibel, im Alten Testament finden, ab da hörst du dann nichts mehr von Abraham, da hat er ein Vermächtnis uns hinterlassen. Und jetzt sagt er zu seinem Knecht etwas ganz Merkwürdiges. Leg deine Hand zum Eid zwischen meinen Beine. Schwöre mir beim Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde. Wenn wir schwören, dann machen wir ja meistens so, ne? da gibt es unterschiedliche Deutungen, wofür die drei Finger sind und so weiter. ist uninteressant für uns jetzt, hier ist ein Ritual, das finden wir auch in der Bibel an anderen Stellen schon, im Mosebuch, ersten Mose, da wird die Hand unter die Hüfte gelegt. Und der Ort unter die Hüfte legen, ist, ich darf es mal so salopp sagen, ist da, wo wir Männer unsere Kronenjuwelen tragen. Und da lassen wir nicht so gern jemand dran. Und auch in der Verbindung, es geht um die Nachkommen von Abraham. Ich habe noch eine, ein altes Siegel gefunden, das ist aus dem sumerischen Raum, das ist etwa im zweiten Jahrtausend vor Christus. Und da seht ihr genau das, da wird ein Vertrag geschlossen. Das wird durch dieses Siegel ausgedrückt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist eine alte Zeit, das würden wir heute anders machen. Aber damals bedeutete das... Es geht bei Abraham um alles. Ich habe mal bei den Kommentatoren nachgelesen, die schreiben, ich denke, die haben bestimmt recht, der Schwörende schwört bei seiner Manneskraft, die verdorren soll, wenn er den Eid bricht. Merkt ihr, worum es da geht bei diesem, er legte seine Hand in die Scham? Ja, um es geht echt um alles. Also er merkt, wir befinden uns tatsächlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite soll es weitergehen und zwischendrin brauchen wir die Brücke. Also das ist mindestens so entscheidend, wenn ich, das ist nicht so dramatisch wie mit Isaak, aber wir merken von der Bedeutung, damit die Verheißung weitergeht, sind wir an einer echten Schnittstelle hier. Rebecca wird erwähnt, völlig einzigartig und ungewöhnlich, und diese schwur So, da merken wir, darum geht es jetzt. Es geht darum, dass es im Auftrag des Herrn weitergehen kann, unterwegs zu sein. Und da habe ich jetzt mal ein paar Beobachtungen gemacht, eine erste davon. Wer also im Auftrag des Herrn unterwegs ist, der darf sich auf allerhand Überraschungen gefasst machen. Es wird sich manches gut entwickeln und manches eben ganz anders als gedacht. Aber im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein, heißt schon für Abraham, für Sarah, jetzt auch für Rebekka, und wir können das neutestamentlich formulieren, dass da eine besondere Verheißung drauf liegt. Und diese besondere Verheißung kennt er auch. Wir wissen aber dass denen, die Gott lieben, das heißt, dass sie die in seinem Namen unterwegs sind, alles zum Guten dient, wörtlich übersetzt, es wirkt alles zum Guten mit, es sind die Menschen, die Gott nach seinem Plan berufen hat. Und wir haben das ja vorhin gehört in der Lesung. Diese junge und schöne rebekka wird von Abrahams Knecht, der sie ja im Gegensatz zu uns noch gar nicht kennt, auf die Probe gestellt. Es wird dieses fließ ausgelegt. Das weiß sie natürlich nicht. Und von seiner Mission hat sie auch keine Ahnung. Aber weil sie ganz von sich aus, erst den Durst des Mannes und dann sogar noch der Kamel, es waren immerhin zehn, und ihr wisst ja, was so ein Kamel trinkt, nicht wahr? Und ich weiß nicht, wie viel man Wasser auf einen Schlachter aus so einem Brunnen raufholen kann, die Frau, die hat geschuftet, der stand der Schweiß in der Stirn. Das hat die gemacht, einfach weil sie war, wie sie war. Und weil sie Eigenschaften mitgebracht hat, die Gott gesagt hat, das ist genau der Nagel, der in die Brücke muss, sozusagen, ja? der Träger. Der hat genau das an Eigenschaften, an Glaube, an Haltung, die notwendig sind, damit mein Plan aufgeht. Rebecca wusste das nicht, der Knecht wusste es da auch noch nicht. Und da hieß es dann, wenn sie das tut, dann ist sie es, die hast du für deinen Knecht Isaak bestimmt. Und dann stellt er noch die zweite Frage nach seiner Familie und da auch, Bingo, das passt auch, unglaublich wie da die Dinge zusammenkommen. Und beide wussten von dem alles noch gar nicht so ganz genau, wie das ist. Sie hat nicht nur die Versorgung von Mensch und Tier vollzogen, sondern sie ist auch noch aus der richtigen Familie. Und was also mit einem Bittgebet begann von Abraham und diesem Knecht, das schließt jetzt mit einem Dankgebet. Der Gott Abrahams hat Rebekka als Frau von Isaac auserwählt. Und das ist die erste Beobachtung. Gott hat diese Reise glücken lassen. Er schickt Leute auf den Weg, die gehorchen ihm und gehen los, in der Hoffnung, dass Gott sich zu ihnen stellen wird. Eine andere Beobachtung habe ich auch noch gemacht. Was in dieser Knechtsucht-Frau-Geschichte auffällt, bis zu diesem Moment, bis zu diesem Schluss hier, wird der Bräutigam, ja, ja richtig, bis ganz zum Schluss sogar, wird Isaak überhaupt nicht erwähnt. Lest das nochmal nach, es geht um Isaak, der wird überhaupt nicht erwähnt, der kommt nicht vor, in der ganzen langen Geschichte nicht. Und selbst am Ende, als dann Rebekka mit dem Knecht zurückkommt zu Abraham, dann führt der Isaak die Rebekka ins Zelt seiner inzwischen verstorbenen Mutter und da wird er von Rebekka getröstet. Aber sagen du dir nichts? Also meine Damen, das ist schon älter, dass die Männer manchmal schweigsam sind. Aber interessant in dieser Geschichte. Der Isaac ist nicht vorhanden, dabei ist er doch eigentlich der Träger der Verheißung. Was ist da los? Im Grunde genommen könnte ich sagen, die eigentliche Trägerin der Verheißung ist Rebecca, die Frau. Und das nun mal unter Parenthese in Klammern gesagt Gott kann es sich offenbar leisten, Frauen zu beauftragen, in seinem Reich eine wesentliche Rolle zu spielen. In der Kirchenschichte haben wir das etwas anders gesehen. Die Auswirkungen haben wir ja bis heute. Klammer zu. Nicht Isaac ist die Hauptfigur. Rebecca ist es. Wenn wir jetzt mal genauer hinschauen, warum ich das so frech behaupten kann, möchte ich hier mal ein paar Parallelen aufzeigen, die deutlich machen, warum Rebecca oder dass Rebecca an dieser Stelle an einer entscheidenden Stelle steht. Schauen wir mal hin. Wie einst bei Abraham, wir kennen die Geschichte aus dem Kapitel 18, bewirtet Rebekka einen fremden Gast und dient ihm eilig und fleißig. Genauso wie Abraham das gemacht hat da unter diesen Eichen ne, vom Zelt. Genauso wie damals war es so, dass der fremde Gast eine Botschaft übermittelt hat, die verheißungsvoll ist. Dem Abraham ist ein Kind verheißen worden, der Sohn Isaac. Und der Rebekka wird jetzt auch jemand verheißen, nämlich ihr Bräutigam Isaac. Oder Abraham und Rebekka wurden beide auserwählt, ihr Land, ihre Verwandtschaft zu verlassen, um irgendwo hinzuziehen in ein Land, das ihnen zwar verheißen wurde, das sie aber nicht kannten. Die Rebekka, wie gesagt, ihr müsst das lesen, die antwortet äußerst knapp und klar mit dem hebräischen Wort Elech. Das heißt einfach, ich gehe jetzt. Ja, und Tschüss. Da wird nicht groß diskutiert, sie geht. Und Abraham, genau das Gleiche, verlässt alles, was er kannte, was ihm lieb, wert und teuer war, und geht. Auch das eine Parallele zwischen beiden. Und Abraham ist dann von seiner Familie gesegnet worden, als er weggegangen ist, die, die da blieben. Und Rebekka wird jetzt gesegnet von ihrer Familie, die auch zurückbleibt. Auch das eine wesentliche Parallele. Und wenn ich noch ein Letztes betrachten darf, als dann die Rebecca loszieht, bekommt sie einen Segen. Und da heißt es, du, liebe Schwester, sollst Mutter von vielen Tausenden sein. Deine Nachkommen sollen die Festungen ihrer Feinde erobern. Und damals, als der Abraham diese Verheißung von Gott bekommen hat, hat sich das fast wörtlich genauso abgespielt, bloß das Pronomen war ein anderes, weil er war ja ein Mann und sie eine Frau, ja, logisch, grammatikalisch. Da hieß es bei Abraham, ich lasse deine Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden die Festungen ihrer Feinde erobern. Merken wir, wie diese Geschichte über die ganzen Kapitel hinweg, über alle Ereignisse, unfassbare Parallelen aufweist. Wie ich vorhin gesagt habe, Gott spannt leise, feine Fäden. Er ist im Regiment. Er lässt Leute unterwegs sein in seinem Namen und er schaut, dass das klappt. Ob die das verstehen oder nicht. Ob das alles so läuft, wie die sich das vorgestellt haben oder nicht. Und was wir als Katastrophe empfinden mitunter, und es ist tatsächlich oft auch eine Katastrophe, was wir empfinden müssen, aus Gottes Perspektive sagt er, ich sehe dich und ich bin trotzdem bei dir. Sei du unterwegs in meinem Auftrag. Also die Brücke ist geschlagen, kann man sagen, an dieser Stelle. Sie bleiben im Segen des Herrn und gehen in diesem Segen. Ich folge dir. Und eine letzte Beobachtung habe ich auch noch gemacht. Dieses Unterwegssein im Namen des Herrn... Das gilt fürs Alte wie für das Neue Testament. Bedeutet zwar zum einen, dass Gott die Segenslinie von Generation zu Generation mit denen weiterschreibt, die ihm folgen. Zum anderen heißt es aber auch, dass die neue Generation nicht genau in die Fußstapfen derer treten muss, auf die sie folgt. Die Rebekka war eine Frau. Die war eine komplett andere Generation, sie war praktisch eine Enkelin vom Alter her von Abraham. Und Gott hat für jede Generation einen je eigenen Auftrag. Je eigene Herausforderungen, je eigene Probleme und Chancen. Die nachfolgende Generation muss nicht in die Fußtapfen der Vorausgehenden gehen und die Geschichte direkt wiederholen. Rebecca hätte dem Knecht ja nicht folgen müssen. Sie hätte ja in der Tradition ihrer Familie bleiben können. Und die Familie, die will sie ja auch zunächst zurückhalten. Wir haben hier, aber Rebeccas Bruder und ihre Mutter baten, lass doch das Mädchen noch ein wenig bei uns bleiben. Nach zehn Tagen kann sie sich auf die Reise machen. Solche Sprüche im Neuen Testament auch, wenn Jesus sagt, folge mir nach. Ich muss aber noch. Aber sie überlassen Rebekka die Entscheidung. Also nicht, dass wir denken, da kommt so ein Knecht, der schleppt dann die Rebekka ab, ne? so, Keule hier. Haare da und zack. Ja? Und die Frauen haben nichts zu sagen im Alten Testament. Auch das ist ein kirchengeschichtlicher Irrtum, den wir leider begangen haben als Männer. Hier wird Rebecca gefragt, was willst du eigentlich? Kommst du oder kommst du nicht? Das heißt hier, wir wollen das Mädchen rufen. Sie soll selbst entscheiden. Sie riefen Rebecca und fragen, willst du mit diesem Mann ziehen? Sie antwortet, ja, ich will. Sie geht ihren eigenen Weg. Sie sagt, ich mache das jetzt zu. Sie entscheidet sich selbstständig in eigener Verantwortung. Sie hat zwar die Tradition des Vorgegebenen, aber sie schreibt sie selbst neu fort. Sie dreht nicht das ewige Rad der Wiederholung. Das haben wir schon immer so gemacht. Das werden wir auch zukünftig so machen. Einer meiner Alten Vorgänger hat einmal gesagt, er hat in seinem Leben einen großen Fehler gemacht. Er hat seinem Vorgänger im Amt auf dessen Sterbebett versprochen, dass er nichts an dem, was sein Vorgänger in dieser Gemeinde aufgebaut, gemacht und getan hat, verändern wird. Und er sagte, das war der größte Fehler, den ich getan habe. Jede Zeit hat ihre eigene Verantwortung. Das bedeutet für mich aus dieser Geschichte heraus, wenn wir unterwegs sind im Auftrag des Herrn, dass Gottes Segen auf den Alten liegt, dass er ihnen Aufgaben gegeben hat, dass er bei ihnen ist und dass Gottes Segen auf den Neuen liegt, auf der nächsten Generation. Und dass er ihre Aufgaben sieht und ich sie vor neue Herausforderungen stellt, dass er Erbe der Gleiche ist. Das Alte ist nicht schlecht und das Neue ist nicht gut oder besser als das Alte. Und so bedeutet das für mich an dieser Stelle auch, und ich hoffe sehr, dass wir das verinnerlichen als ganze Gemeinde, dass die neue Generation ihren eigenen Auftrag erkennen kann, dass ihr das wahrnehmt und mutig unterwegs seid im Namen des Herrn. Und dass wir Alten, also ich jetzt nehme ich meinen lieben Kollegen Andreas nicht mit hinein, dass wir Alten sagen können, jawohl, wir haben unsere Herausforderungen und wir mögen die Jüngeren unterstützen, uns gegenseitig. Und es gilt um den gleichen Segen, den wir miteinander teilen. Aber wir sind weiter unterwegs im Auftrag des Herrn. Da werden wir Brücken schlagen. Und ich wünsche mir das herzlich, und ich wünsche uns das allen, dass wir in dieser Form im Auftrag des Herrn unterwegs sind. Er, der leise, feine Fäden spannt, über die wir manchmal gar nichts sagen können. Wo wir aber sagen können, wir wissen, dass wir, egal wo wir gerade stehen, in seinem Segen unterwegs sind. Deswegen, wenn wir unterwegs sind, in seinem Auftrag, dann können wir feststellen, erstens, dass Gott einen guten Weg für die hat, die sich in seinem Auftrag auf den Weg machen. Das war die erste Beobachtung. Wir müssen nicht alles verstehen. Aber was uns klar ist, dass wir sagen müssen, das, was ich erkannt habe von Gott, das mache ich auch. Und es gibt hier kein Aber, weil Aber heißt immer Nein. Also ich will es mal abkürzen und sagen, Leute, ich will keinen Aber von euch mehr hören. Ja, Aber. Das heißt einfach, nein, leck mich. So einfach ist das. Gott sagt, willst du oder willst du nicht? Und das meint er ernst, das sehen wir in dieser Geschichte. Ich lasse mich nicht an meine Kronjuwelen fassen, mit einer einzigen Ausnahme natürlich. Aber, so ernst ist es Gott auch. Er sagt, willst du oder willst du nicht? Und wenn du mit mir unterwegs sein willst, dann geh und dann vertraue mir ganz, das zeigt diese Geschichte. Gott hat einen guten Weg für den, der sich mit ihm auf den Weg macht. Zweiter Gedanke, selbst wenn vieles unklar ist und bleibt, selbst wenn dieser Weg völlig anders ist, als wir uns hätten vorstellen können oder als wir uns hätten vorstellen wollen, Gott sieht und stellt Zusammenhänge her, damit sein Weg mit uns Menschen zum Ziel kommt. Unterwegs im Auftrag des Herrn heißt, du bist unterwegs und es geht auf ein Ziel zu. Und das dritte, die dritte Beobachtung war, dass jede Generation ihren je eigenen Auftrag hat, dieser selben Berufung zu folgen. Das kann ganz anders aussehen. Da können neue Schwerpunkte reinkommen. Da geht es ums Loslassen und es geht ums Ergreifen von Verantwortung, von Leidenschaft, von Hingabe, von Treue, von Vertrauen. Da geht es um Unterstützung und es geht um Rückhalt. Das heißt, wir können doch mutig sein und unterwegs sein, unterwegs bleiben mit ihm, weil Gott führt uns zum Ziel. Er hat einen guten Plan mit allen. Lasst uns mutig sein und weiter miteinander unterwegs sein. Gottes Segen dazu. Amen.